0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях Алексей Крашененников, скрипач Маринского театра, композитор и руководитель Краш-клуба. Здравствуйте, Алексей!
1: Здравствуйте, Марина!
0: Я очень рада, что вы к нам сегодня пришли, и я рада, что у нас будет возможность поговорить о Краш-клубе, который... Ну, широко известен в узких кругах, но, мне кажется, заслуживает и какого-то большего внимания со стороны города. Можно я вот первый вопрос вам задам? Что такое краш-клуб? Краш-тест? Это все знают, что такое. А краш-клуб?
1: Да, ну вот на самом деле, вы правильно говорите, что краш-тест, вот это все. А еще добавилось вот это модное слово краш, ты мой краш, это молодежный сленг. Но что это значит? Насколько я знаю, мой краш означает ты мой любимый, мой самый лучший, там обожаемый mm -hmm. и так далее, такой ня няшный такой. Это все на сленге появилось ну года 4 может назад я вот не помню точно когда. Mm -hmm. Но главное, что на тот момент, когда краш клуб вообще создался, этого слова еще и в помине не было, естественно. Но зато было другое слово, это краш английское, да краш тест. Mm -hmm, да. <laughs> вот это взрывать там ломать, но опять же. Конечно, к этому у нас никакого отношения мы не имеем. У нас другое. У нас от слова раскрашивать. Ну а если совсем уже, ну, понятно, что у меня фамилия Крашенинников, и я вот так вот взял и назвал клуб по своей фамилии. Mm -hmm. Но мне просто показалось, что довольно звучащее название и оригинальное. Да. Mm -hmm. А так, вообще, это все началось еще лет семь с половиной назад, в июне шестнадцатого года. И началось это с того, что мы собрались с друзьями. Я решил собрать своих друзей, которые пишут какие-то стихи, прозу. Многие из них это музыканты угу. при этом. Ну и делают они это достаточно скромно, не афишируясь. Ну, в общем, выкладывают там в интернете и все, и, и все забыли. Я подумал, что ну почему бы не сделать какой-то такой вечер литературный, где мы. Просто соберемся, почитаем эти друг другу стихи, но одновременно мы это еще запишем, потом еще опубликуем.
0: Ну, почему нет?
1: То есть некую такую огласку сделать, и сама идея собраться, где-то посидеть вместе, еще и записать это все, но ну, это совсем другое дело, чем просто так там выкладывать какие-то стихи в интернете, да? Ну но, да. Ну и люди сразу откликнулись, ну им понравилось, естественно. Сам я ничего не читал тогда, да ей не писал. И просто я их всех собрал, организовал. Значит, мы там нашли кафешку рядом с Маринкой. Эта встреча, но ну, она называлась «Стихи моих друзей». Угу. Встреча состоялась, мы все записали, все было здорово. Очень все довольны оказались. Возникла такая мысль, что, во-первых, продолжать надо, а во-вторых... Ну, сразу же возникло понимание, что кроме стихов надо обязательно и музыку, и что-то еще. Ну, как минимум, музыку точно надо. Вот. Угу. Тем более, что мы же музыканты. Естественно, я понял, что надо делать продолжение этих вечеров и туда добавлять музыку. А поскольку там, где музыка и литература, там и живопись должно быть, и вообще все, и я понял, что надо сделать такой клуб любителей искусства. Но там Скажем, не любители, это не значит, что мы дилетанты, uh -huh, а клуб, uh -huh. объединяющий в себе разных людей от искусства. Тех, кто любит искусство. Те, кто любит, и те, кто им занимается. И uh -huh, те, кто uh -huh. им профессионально занимается. Мы стали собираться, но и тут же у меня возникла мысль, как-то это назвать надо. Но все-таки название клуба должно быть. Ну, и вот, пришла мне такая идея, она может немножко сама влюблённая там или что использует свою фамилию? Ну
0: я не думаю.
1: Но с другой стороны, мне Но показалось, уже что есть
0: у человека фамилия. Что ну что краш... краш клуб
1: это интересно звучит. Да, интересно. Вот я даже придумал эмблему клуба-то у меня скрипка, перо и кисть mm. на фоне там какого-то рукописного текста. Ну то есть Союз объединение. Союз искусств. Союз искусств, да, да. точно. Да, пошло, последующие встречи у нас уже было с музыкой. Тут же вот что характерно, самое главное, что у нас было всегда, вот с самого первого же вечера, это атмосфера. Атмосфера просто потрясающая, душевная, теплая, дружеская, в общем. Люди просто, случайно оказавшись у нас, они потом говорили, что давайте, 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 мы еще придем, мы хотим, там, и так далее. Так и пошло, в общем, наш клуб но дело-то в чем, что, ну, собирались мы, да, собирались мы где-то раз в месяц, но ну, я старался делать не сильно редко, но и не сильно часто. Бывало, что раз в два месяца, бывало, что раз в месяц, бывало, что раз в две недели.
0: Mm. От это, чего это зависело?
1: Это зависело просто от э, энтузиазма mm. и, может быть, от усталости. И потом я понял, что две, раз в две недели – это слишком часто что когда ты делаешь раз в две недели, то ты перегораешь. Многие должны немного отойти. Даже публика приходит, uh -huh. она получила заряд какой-то, потом она должна остыть. И все должны немножко. И вот мы пришли примерно к тому, что вот где-то раз в месяц мы собираемся. Собираемся мы в разных местах. Это связано, как обычно, все с арендой и с деньгами, естественно. Нам uh -huh. же надо найти место. Нам uh -huh. надо, чтобы... Это не просто было какое-то кафе. Надо, чтобы там был рояль. Надо, чтобы там было какое-то звуковое оборудование, световое, потому что... Ну, экран
0: там, да, чтобы... Ну, экран... Или вам это не очень важно?
1: Бывало, что важно, бывало, что нет. Но, mm. опять же, мы всегда зависели от того, какое место... Вот мы проводили в разных местах. Где-то есть оборудование, где-то нет. Где-то мы сами что-то придумали. Однажды мы сделали даже... Это смешно, конечно, вот у меня один приятель, у него бар, пивной бар. Он загорелся идеей, давайте у нас сделаем. Я говорю, ну давайте сделаем. И мы сделали такой пивной бар на Марата, недалеко от Невского. Ну, довольно забавное ощущение, конечно, но все равно. Я понял, что нам нужно свое место, где мы можем спокойно себя чувствовать и где все есть для любых наших целей, все есть, вот.
0: Не скитаться, а вот так вот. Да. Потому нет. что,
1: опять же, вот, где бы мы ни делали, например, есть хорошее место, но там нет в или пианино.
0: Ну
1: да. Я таскал свое электронное пианино, которое весит там, килограмм 40, да. Вот его ну, надо не таскать. Это очень большое удовольствие. Не, вообще не удовольствие, потому что там его разобрать надо, угу. спустить с 4 этажа вниз, доехать да, на такси. Оно там может еще удариться, побиться, да, угу. это тоже неприятно. Ну, вот так вот но довольно часто приходилось вот это все таскать вот этих инструментов ну и потом пианино все равно электронное это же слышно ну, это конечно. не совсем лучше все-таки живое
0: да. настоящее
1: и в общем конечно нехватка своего места во многом кстати вообще охлаждала потому что каждый раз ты должен искать угу. варианты где нам провести там зато сами участники и слушатели они подстёгивали все время ну а когда следующий там давай делай я соскучился когда будет кашку и поэтому вот приходилось что то все время делать куда то мыкаться там искать где еще сделать и так далее mm -hmm. вот ну и таким образом мы просуществовали все эти семь лет считает и буквально недавно полгода назад теперь уже мы можем сказать что есть свой дом
0: это вот на Союзе печатников?
1: Да, это на Союзу печатников 17. Я могу о нем немного рассказать. Дело в том, что до нас это был книжный магазин. Ну, не совсем книжный магазин. Это было все равно некое такое арт-пространство. Там ребята, значит, до меня, семья Данилевских, музыканты, они вместе с этим магазином, они взяли это пространство как бы в аренду,
0: угу.
1: объединяясь с этим магазином. Там магазин своей книги очень хороший. Там... О, кстати,
0: там же сейчас тоже есть книжки у вас. Так, да,
1: они сейчас то есть там свои и есть. Свои
0: книги там продолжают. Свои книги быть.
1: продолжают да. Угу. Вот, а ребята, вот эта семья Данилевских, они, ну, как бы стали соарендаторами с, с этим магазином для угу. того, чтобы там нечто делать, то есть какие-то концерты проводить. И они молодцы, они туда поставили Рояль, они туда закупили стулья, это очень важно для такого, ну, Конечно. понимаете, стулья это целая эпопея, это ж надо. Ну, деньги просто. Ну, да, да. Да. Вот, но не говоря о рояле. Ну, вот как минимум. Ну там при этом более-менее было по оборудованию, было готово. Но они не совсем раскрутили это место в плане концертной площадки. Такая штука рискованная. Если ты уже занимаешься, надо, надо в это просто вкладываться... И, и постоянно, постоянно что-то делать Иначе... Ну да, потому
0: что люди сами просто так Из воздуха да, не узнают
1: Не протянуть это да, вообще, да. Не, не вытянуть такое Ну и в итоге Они поняли, что, ну, видимо Им это не очень по карману И они вышли из этого Вот, и остался один Вот этот книжный магазин угу. А в книжный магазин Все-таки они, конечно, продают Книги, но им очень интересно Продолжать эту концертную деятельность Uh -huh. Они очень хотят. И в итоге я не знаю, каким образом они умудрялись тянуть эту лямку. Там каждый месяц были разговоры, что мы закрываемся. Мы все, мы съезжаем, нас закрывают. И, в общем, мы с ними поговорили, и я решил рискнуть.
0: Uh -huh. Это полгода назад, да, вы Это говорите?
1: было. Ну, в общем, с начала августа uh -huh. я уже точно как бы зашел в свой арендатор. Угу. Получается, вместо тех ребят, которые ушли, стал я. Угу, вот. угу. Но именно благодаря чему? Потому что у меня этот клуб есть.
0: То есть уже есть люди, которые хотят прийти. Есть и с люди, придут. которые не
1: только хотят прийти, они еще и поддерживают.
0: Угу. То есть и они как... готовы, грубо говоря, денежку заплатить за билет. Они не только
1: заплатить за билет, они нам помогли даже в ремонте. То есть, мы, угу. как только я оповестил всех, что, друзья, вот у нас теперь есть свой дом, нам нужно сделать ремонт, дайте нам немножко денег. И стали помогать, при том, ну, удивительно, что приходили деньги от людей, которые там три года уехали из Питера и у -у -у. даже не собираются возвращаться.
0: Но они помнят, как у вас помни... классно. Они помнят, они мне
1: написали, я помню, как, как у вас классно, и поэтому я вам это присылаю какую-то помощь. То Но есть...
0: вот это настоящая дружба.
1: Но ну, это просто говорит о том, что ну, значит, все правильно. Значит, Без... все мы правильно делали, и, и дело хорошее, и живое. Вот. Без сомнений. Вот. И вот именно эта реакция мне дала уверенность в том, что Ну надо делать. То есть ты немножко встал на твердую почву. Под тобой уже есть такая вот основа, да, которая. Если что, тебе помогут. Это угу. вот у меня такое твердое крепкое ощущение возникло именно когда вот мы...
0: Делали ремонт.
1: Когда мы просто оповестили людей, я увидел отклик какой угу, угу. вот,
0: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях на радио «Город Петров» музыкант Алексей Крашенинников, организатор, руководитель Краш-клуба, композитор, скрипач Мариинского театра. И мы вот говорим про Краш-клуб, который находится на улице Союза Печатников, 17, и там происходит много всяких хороших вещей. Так, значит, мы остановились на том, что появился свой дом. А расскажите мне, пожалуйста, вот какие вещи. А вот э, вы сказали, что все начиналось с круга ваших друзей. А сейчас у вас есть открытые какие-то дела, в которых можно участвовать, не будучи там приятелем Алексея Крашиненьева.
1: Конечно, у нас же... Происходит примерно так. Если вы имеете в виду просто прийти со стороны и выступить, то это вряд ли. Ну, потому что, как минимум, мы должны же понять, кто это и что это, потому что просто так. Но у нас были такие истории. Были
0: Но такие. это опасный
1: путь. Это опасный, и вообще он, он может сильно испортить имидж клуба.
0: Нет, я не об этом. Я о том, что, вот. ну, если у вас какие-то лекции, концерты, там, не знаю, выставки, презентации Конечно. книжек, на которые может прийти просто любой человек, которому так, интересно предлагаемая вами ну, тема.
1: Разумеется, да. Сейчас-то теперь у нас мы стараемся прийти к тому, чтобы уже каждый день проходили мероприятия. Ну, сейчас они, может, не каждый, но через день там что-то идет. Uh -huh. вот. И, естественно, но ну, не может же быть такое, чтобы это каждый день был крас-клуб, да, uh -huh. наши друзья. Yeah. Вот. Поэтому у нас есть. Мы даже их условно называем для себя там... Кинопросмотр — это краш-синема. Потом какие-то есть литературные понедельники, где литературные встречи происходят. Mm -hmm. Люди, которые пишут стихи и выступают, ну, хотели бы, чтобы их подслушали. Вот мы для этого выделяем вот эти литературные понедельники. Потом есть цикл «Смарт-пятницы». Это... Mm -hmm. это такой проект, где он по пятницам идет, но не каждый может быть пятница, но он привязан просто к пятнице, uh -huh. где встречаются, скажем, 3-4 лектора, которые, они не встречаются, они просто проводят 3-4 лекции, каждый на свою тематику, uh -huh. она может быть каким-то образом связана с искусством, uh -huh. но при этом совершенно любая музыка, там, литература, история, ну, там, да, может да. даже
0: в разное время, да? Одна с другой как бы идут Да, лекции. такой
1: мини-марафон мини лекций.
0: Mm. То с... есть человек может прийти, например, на все три или на одну? У нас, в
1: принципе, человек может как прийти, так и уйти в любое время. Мы, в общем-то, не, не филармония с закрывающимися на замок дверями, если что. Но, конечно, люди обычно всегда все приходят к началу, mm -hmm. а уже, ну, если плохо не понравился, они могут уйти, естественно. Но... Ну
0: да, ну, ну я к тому, что если мне, допустим, тема первой лекции не очень, а вот вторая меня очень интересует, то я могу прийти. Ну, при... конечно. Ну, с любого места как бы включить. Ну,
1: естественно, да, Ну, просто, если это билетная история, ну там просто на входе вы покажете, что... Просто мы не будем продавать билеты на одну из этих четырех. Мы, естественно, на весь а, вечер. А то есть вы
0: на весь вечер. На весь я вечер. Я поняла так. вас. Вот. А, кстати, про, про билеты. Можно прям вот прийти и купить билет, или надо как-то заранее об этом подумать?
1: У нас продажа билетов идет через таймпад, еще через сайт своей книги, угу. а также можно всегда можно купить билет прям придя. К нам. Угу.
0: Слушайте, а мне еще у вас очень понравился персонаж по имени Куд. А, это кот, кот которого зовут Кот. Угу. Он там книжечки продает у вас в крошку, в магазине своей книги.
1: Да, кот это изначально хозяин всего этого заведения, и он держит бизнес. В смысле? Вот, основной. Ну, то, есть... то
0: есть он раньше вас там появился, он появился
1: раньше нас и не собирается оттуда уходить. Это его место. А на самом деле насчет бизнеса я не шучу, потому что у нас есть категория книг, которые они называются книги кота.
0: Да, там такая коробочка я видела стоит, и там стоят разные хорошие, между прочим, книги. Да,
1: да, и могут быть и хорошие интересные книги. Вот и эти книги они идут как бы там обычно как пишется книги кота. Угу. Кладите, берите книгу и кладите сколько не жалко для кота. И когда хорошая погода, то эти книги у нас на улице прямо у входа стоят. Люди, проходя, они смотрят, ну действительно книжки хорошие, и читают это, видят, что да, для кота... И кот
0: там, где -то ходит ищет. Кот еще.
1: ходит, кот может быть на улице, может внутри, может быть рядом просто. Но кот делает свой бизнес.
0: Ну, да. я думаю, что он, может быть, не меньше вашего зарабатывает.
1: Ну, по крайней мере, то, что он ничего не тратит, это точно. В Но выглядит от нас. он
0: хорошо, гладкий, <гладкий,> красивый, да. с большим достоинством. Вот, в поэтому
1: в плане бизнеса кот нас всех, конечно, уделал, потому что настоящий бизнесмен своих денег не должен тратить, а он должен только зарабатывать.
0: Ну, вот кот так
1: и поступает. Вот он так и поступает, да. А мы бьемся.
0: Ничего, я думаю, что когда-нибудь кот научит вас в ну настоящей вот мы, жизни. Да. Надеемся. Алексей, скажите мне еще вот что. Вы сказали, вот когда вначале рассказывали про первые встречи Краш-клуба, вы сказали: Тогда я ничего не писал, а сейчас вы что-то пишете? Музыку, стихи, там, прозу, я не знаю что.
1: Живопись. Но а, тогда не писал. Это я имею в виду по литературному плане не писал. Потому ага. что так-то я композитор еще, я уже давно пишу музыку. А в плане литературы, конечно, и не писал. Я просто недавно тут что-то меня удалило. Стал, ну, в общем, написал столько текстов, что набралось даже на книжку. И, и даже ее выпустили, эту книжку. Но, в принципе... Ну, людям, кстати, нравится. Хотя я к части своей вот этой ну, жизни я не очень серьезно отношусь, но для меня это хобби просто. Mm. Ну, то есть, там себя как писателя выставлять никогда не буду. А
0: что там, прозы, стихи, романы? Проза. Рассказы или что-то такое целое? Просто, но, ну, интересно.
1: Там повесть и. Ну, там даже две повести и рассказы. Mm -hmm. Но все это
0: в своих книгах, наверное, есть ваша книжка? Да, да, она есть там. Ну ладно, в следующий раз. Я бы да, Называется Вальс
1: то, для сен -Жермен. Но там на самом сен деле. Сен-Жермен,
0: ты имеется в виду этот граф сен авантюрист.
1: Граф сен да, авантюрист. Но там дело в том, что он же несколько такой мистический человек. Да. И ну, не случайно, он же в пиковой даме там присутствует. Да,
0: да, да. «Однажды в Париже» у курду ля да,
1: да, да, да. Ну, там все это связано с моими личными событиями в жизни. Просто я сталкивался плотную с пиковой дамой, очень серьезно. и после этого... Что вы
0: имеете в виду? С пиковой дамой Чайковского, Пушкина и, или И с Пушкина и самой...
1: Чайковского тоже.
0: Графиней.
1: А с графиней нет, <laughs> не, не удалось.
0: Ага. Нет,
1: именно с Пушкиным и Чайковским. Да, ага. ну просто... Работал там над одним сочинением, очень серьезным. И после этого у меня все это и так вот в голове там родилось. Вот. Там такая, ну, вот это и есть повесть Вальс для Сенжермена. Там Сенджермен выступает в роли такого Мефистофеля, дьявола. Главный герой это композитор.
0: Слушайте, я хочу такую поезд почитать.
1: Ну, Ладно, да.
0: значит, надо дойти до Союза печатников 17. Ну вот, вы там... в следующий
1: раз, когда придете, обязательно спросите... эту книжку.
0: книжку, да, это очень интересно, очень интересно. Значит, можно просто зайти на сайт магазина своей книги, и там есть расписание, ну, каких-то встреч, концертов, лекций.
1: На сайте есть проще всего зайти в группу... В ВКонтакте. Насколько я понимаю, сейчас ВКонтакте, наверное, все есть ВКонтакте, да? Ну, ну, ну не многие. Ну, меня Но на... ну а, не а да? Но, в принципе, мы публикуем и ВКонтакте, и в свои книге. Дело в том, что я отвечаю за свою ВКонтакте, а ага. свои книги они за свою. поэтому...
0: Но ведь можно, наверное, набрать в интернете там краш-клуб ВКонтакте, и он откроет страницу. Даже если да. ты не зарегистрирован ВКонтакте, ты все равно я думаю, да, получишь. Да, да, это так можно делать, я да. знаю.
1: А еще там есть прямо в группе такая кнопочка купить билеты. Вы туда нажимаете и попадаете mm -hmm. на страницу таймпада, где наши все эти события и билеты, и все ну, цены, все можно. Почитать.
0: У вас там такие еще мне нравится, что есть билеты на диване. И угу. это уже такой прямо вип. Ну, на стульчике дешевле, и еще там студентам-пенсионерам вообще как-то очень по -божески.
1: Ну да, видите, мы, конечно, не такие волки в этом бизнесе, но мы ищем пути, стратегии для себя, чтобы и людям было хорошо, но и нам тоже было хорошо. Мы должны хоть как-то зарабатывать, да, при этом.
0: Ну, конечно, вот. ну хотя бы там за свет воду и помещение за заплатить.
1: Там, вот это все это огромные деньги. Ну, конечно. Вот. И при этом мы же часто платим гонорары еще выступающим. Угу. Получается, что если ты платишь гонорар, ты просто, ну, ты не можешь поставить минимальные цены на билеты. Конечно.
0: Ну, вы знаете, а мне кажется, это очень правильно, потому что а мы как-то, ну, когда к нам приходит водопроводчик, мы же ему не говорим, ну, братан, давай уже тут поработай, за спасибо, да? Мы ну, понимаем, да. что любой труд должен быть оплачен. Но почему-то когда речь идет о музыкантах, поэтах там, не знаю, философах, то нам кажется, что ну и так как-нибудь. Ну, ну общем, а как? Он же тоже должен кушать этот несчастный музыкант. Так это музыкант. постоянно,
1: мы постоянно это и наблюдаем, когда ты делаешь свободный вход, но люди счастливы, довольны, там три часа отслушали музыку, и ты им говоришь, слушайте, ну, было бы неплохо, если бы отблагодарили. Да. И там люди кидают по сто рублей, сто пятьдесят И такие, М -м, ну да, хорошо. А потом он пошел выпил кофе за те же там 200 рублей где-нибудь за углом.
0: Это, это вот для меня тоже непостижимо.
1: Ну, это психология. Тут ничего не поделаешь?
0: Слушайте, ну, мне кажется, мы можем эту психологию немножечко как-то, ну, в какую-то сторону мягко разворачивать. Потому что в конечном счете, знаете, я еще иногда думаю, что очень хорошо давать заработать друг другу. Вот не просто в какую-то систему, ну, безличную, да? А когда вот я вижу, не знаю, кассиршу в Нейрмаге или музыканта на сцене Мариинского театра, я понимаю, что вот, вот мой этот самый вклад в общее дело, это вот для этого человека. Но это вообще приятно. Ну, а если мы друг о друге не заботимся, кому мы нужны?
1: Ну, вообще о деньгах говорить -то.
0: Самураи о деньгах не говорят.
1: Дело в том, что о деньгах вообще бизнесмены должны говорить. А мы, конечно, какие мы бизнесмены? Мы люди искусства. Это видно, кстати, сразу. Конечно. По нашей...
0: Физиономии просто. Не даже... только по физиономии,
1: а по нашей этой самой, я скажу, как это называется-то?
0: Деловой хватки. Э
1: -э денежной статистике по нашей... А, по нашей
0: денежной статистике. Да,
1: по -по -по потому что мы до сих пор, ну там еле-еле сейчас пока выходим. Ну, в общем, я даже не хочу. Ну, зато, ладно. нет, зато у нас классно. И люди просто... Ну, я уже не первый, не, не третий, не пятый раз читаю отзывы, что ну, у вас одно из лучших мест в Питере, где не, ну,
0: в общем, Согласна. Серьёзно. Я у вас была один раз пока, но я очень хочу прийти еще раз. И могу сказать, что во-первых, ну, конечно, кот пленил мое сердце, да? да? Во-вторых, Замечательная была живопись на стенах, и прямо все это можно было разглядывать. В-третьих, была прекрасная лекция Миши Кукина, и он прямо про Брейгеля так все проникновенно uh -huh. рассказывал, и картинки показывал, и все это было, ну, как-то очень здорово. И еще я очень заценила, знаете что? То, что, во-первых, это очень приятное место, потому что это, в общем, центр, но при этом там тихо. Да, кстати. Это какое-то очень, ну, вот просто милое место. Дверь была приоткрыта, потому что кот ходил туда-сюда. И потом у вас очень хорошие люди встречаются. Вот прям публика исключительно какая-то приятная. Такие люди свои, милые. Люди, но
1: ну, это же все как бы, как говорится, намоленное место и намоленная аудитория у нас.
0: Ну, я, в общем, согласна. Что у вас хорошо, это я могу прям подтвердить. Хорошо. А вот можно я вас прошу, наша передача выходит в эфир в декабре. Скоро Новый год. Вы чем-то можете нас удивить и порадовать?
1: Слушайте, я сам удивляюсь тому, что какие у нас планы на Новый год. Ну, Но вообще, во-первых, у нас традиционно, кстати, 1 января мы делаем каш-клуб. Традиционно. Угу. То есть, смысл в чем? Человек отметил Новый год там всю ночь про, про банил, там просыпается он там в час-два в два дня и думает, а куда ему пойти вечером 1 на января. На остаток
0: дня, да. Да.
1: И, как правило, люди, ну, просто выползают на улицу там, побродить там по полупустому городу. А в это время у нас вечером краш-клуб с пяти, примерно с пяти или даже ну, наверное, где-то в районе пяти мы собираемся 1 января, потому что Слишком поздно уже не надо, но мы ну, да. у нас краш-клуб длится часа 4, а если не 5.
0: Так, и вот. что там
1: будет? А там все. Ну вот те самые наши встречи краш-клубовские, где все собираются, и это такой винегрет, калейдоскоп всего-всего. То есть там кто-то поет, кто-то музыку играет, читает стихи. У нас всегда такая атмосфера, но 1 января это вообще супер атмосфера, ну, да. потому что да. все... Счастливый, довольный, выходной, во-первых, закон. Завтра на
0: работе не надо. Вот.
1: И поэтому уже мы не первый раз делаем, именно первого числа. Раньше, кстати, за голову хватались. В каком-то кафе я предложил сделать, я вот сейчас не помню. Там сказали, да вы что, первого? А как мы официантов будем дергать? Но при этом даже что-то сделал. Я уже сейчас забыл, где это было. Но неважно. Это у нас будет первое числа. Но самое интересное, что у нас планируется 31-го в ночь. Да. А 31-го в ночь у нас будет ночь Баха. И это делает мой хороший друг и наш вообще постоянный, ну, как бы один из основных наших вот участников клуба Андрей Дикоев. Угу. Это боенист это образованнейший тонкий музыкант. Вот для боениста это действительно. Хотя, кстати говоря, вот как ни странно, я уже далеко не первого баяниста знаю, который да. очень хорошо образованы и вообще много всего и знают, и чувствуют музыку, и играют. Вот. Так вот, Андрей Дикоев один из этих вот людей. Угу. И он, он, конечно, сумасшедший. Потому что он вместо того, чтобы отмечать Новый год, он уже давно, у него просто он маньяк. Он хочет делать вечер музыки Баха. 31 числа.
0: Вечер такой, переходящий ночь. В утро.
1: Именно ночь. Всю он, ночь. Он есть? хочет ночь, там может часа три-четыре. Замечается. Вот так вот. Слушайте, Поэтому... ну вот,
0: если честно, я бы пришла. Так, что... Приходите и можете это...
1: всем рассказать, что да, вот такое у нас будет. Я сам не уверен, буду ли я там, но все-таки у меня дома трое детей. Все-таки Новый год, семейный праздник. Так а что, с детьми,
0: с женой и на музыку Баха?
1: Ну, они это... Что? Для детей все-таки, мне кажется, детям важна атмосфера новогодняя, салюты, фейерверки, там все. Музыка Баха, это все-таки музыка Баха. Тут это другое настроение. Но все-таки дети это дети. Вот у детей отбирать детство раньше времени не стоит.
0: Раньше времени, точно. Надо вовремя его брать.
1: Вместе с этими планшетами. Ну,
0: как-то. Хорошо. Значит, музыка Баха. В ночь с 31 на первое. Да. Прекрасная идея, замечательная.
1: Вот. Ну а Мы потом... все подробности,
0: во сколько там начало, это все мы узнаем в интернете. Да, мы
1: это все будет опубликовано на Таймпаде или, или у нас. Ну, в общем, точно инф информация будет. А я еще я что... думаю, что это все будет просто бесплатно, скорее всего. Да ладно. Но ну, я не знаю. Мне ну, кажется, это неправильно. Я думаю, ну, мы поговорим это с Андреем, это уже, да, может, и... я не знаю, правильно, неправильно.
0: Новый год – это время, когда люди дарят подарки друг другу. Ну, кстати. Поэтому, как бы, ну, сделать подарок краш-клубу это тоже. Потому что, ну, мало того, что люди пришли ночью, играли тебе баха, и что это еще ничего, так нельзя. Ну, ну это мое мнение, вы, конечно, поступите так, как вы считаете. Тут я не буду нужным.
1: вмешиваться, я думаю, что я предоставлю решать Андрей это Андрею, сам. да. Ну, да. Потому что Согласна. это его идея, вот он Ты сам, сам решит. решит, да.
0: Да, это важно. Хорошо, но... Еще какие-нибудь события интересные?
1: А, кстати, добавлю только, что вот 1 числа число «Крэш-клуб» это уже точно бесплатно. И у нас в принципе встречи клуба всегда бесплатные. Вот то, что я рассказывал, да, вот раз в месяц мы делали. Угу. Это всегда бесплатно, всегда.
0: Угу. Для слушателей. Другое дело, тоже. что
1: сейчас, угу. да, да, конечно. Другое дело, что сейчас, когда у нас есть разные концерты, события, мероприятия, они по билетам. Ну, да-да-да. Но встречи клуба, они все равно раз в месяц идут, и там бесплатно.
0: А я еще видела у вас афишу каких-то концертов по средам.
1: Этот проект называется «Коломенские среды». Он такой просветительский. Угу. Он для всех живущих в Коломне. Ну, он с 4 до 5 идет. Люди могут просто зайти и послушать музыку. Это угу. бесплатный проект. Это проект этого магазина своей книги».
0: Угу. То вот. есть какие-то музыканты приходят, Приходят среду, музыканты, часто поиграть. это
1: студенты, консерватории, она недалеко.
0: Да, с Часто это и артисты
1: что? Маринки, я там играл однажды. Mm -hmm. вот. Очень даже приятно знаешь, так играешь, и люди тебя с благодарностью слушают. И просто прям хороший концерт, настоящий все.
0: С 3 до 4, да? Среда? С 4 до 5. А с 4 по до 5, средам. простите, да. С 4 до 5 по средам. коломенские Хорошо. среды,
1: да. Каждую неделю там.
0: Своих запечатников 17, друзья. Можно прийти на концерт каждую среду. А вот еще я хотела вот о чем вас расспросить. А скажите мне, пожалуйста, вот этот проект, ну, довольно сложный и трудоемкий, потому что все-таки менеджмент таких вещей он очень много сил берет. Что он вам приносит? Вот почему вы уже семь с половиной лет, ну не отступаете.
1: Ну, он приносит много, очень много. Во-первых, лично для меня, ну, как бы, я вот для себя понял, что это же одно из, из частей того, что ты после себя оставляешь. Вот на самом деле, если ты пишешь музыку, ты оставляешь после себя музыку. Если ты пишешь там стихи, то после тебя остаются стихи. Ну, я просто еще отец мне вдолбил в голову, что жить надо для того, чтобы после тебя что-то осталось. Вот.
0: А чем ваш папа занимался в жизни?
1: А он у меня тоже был поэт, и, но при этом он был экономист, угу. но его вторая часть жизни – это поэзия. Угу.
0: Вот. Угу.
1: И вот эта основная мысль, что надо после себя что-то оставить обязательно, вот как бы, вот она мне втемяшилась в голову, поэтому я и, там, и музыку пишу, и все. И, и я понял, что сейчас... Вот краш-клуб – это то, что, возможно, после меня останется, потому что настолько классная идея, она так всем нравится, да. что она же может и продолжаться, ну, как mm -hmm. бы. Вот. Это раз. во второе, ну, сколько уже друзей я приобрел благодаря этому клубу. И главное, что они ведут других, других, и как бы и тебя знают, и ты знаешь всех. И, ну, вот это просто фантастическое ощущение, что... Как бы ты был никем, а вдруг стал всем, да? Ну, ну, ну да. как бы никем в плане известности, ну кто ты там да. вторые скрипки Мариинского театра, ну и что?
0: Не, Ну как, ну, все-таки. Ну,
1: не важно. Важно другое, что ты обретаешь э, знакомых и друзей, а при этом вообще не последних людей в Питере, да.
0: Интересных вообще. Интереснейших
1: людей. Да. Ну, и когда у тебя в клубе играют музыканты. Олег Вайнштейн, да, который полный зал и филармоний.
0: великий музыкант. Да. да,
1: и вот он приходит ко мне и играет концерт, да, ну, ну вот как? Это, это же круто. Это здорово, да. да.
0: Это очень здорово.
1: Ну и поэтому, ну, конечно, это, это просто об этом мечтать только можно. <laughs> вот. А главное, что самое, что отрадно, что в принципе ничего такого я не делал для этого. Ну, как бы...
0: А в знаете,
1: не разбивался.
0: Иногда надо просто открыть какую-то дверь, и вот в эту дверь начинает что-то входить. Но тут просто должен быть человек, который на это решится, который скажет, что я собираю вас там раз в месяц. И это, это много, Алёш, на самом деле. Я считаю, что вы сделали ну, классную вещь. Ну
1: просто, понимаете, то есть оно там мне было в удовольствии, вот я о чем хочу сказать. Так это как? же не было такое, что ой, Страшно как, господи, что же сейчас будет? А вдруг там... Нет. Ну, страшно было только, что потеряешь деньги. Ну, деньги это вообще ну, самое это... меньшее, что можно потерять. Конечно.
0: Всегда лучше, да. Как говорила моя бабушка, спасибо, что взяли деньгами.
1: Да, да, да. да абсолютно точно. -то я именно этого и придерживаюсь.
0: Да. Но вы знаете еще, про что я вам хочу сказать? Про то, что вот всякий раз, когда начинается какое-то дело то у него есть благодать начала. Ну вот когда что-то прям только началось, и оно такое живое-живое. Но семь с половиной лет – это уже большой срок. И если семь с половиной лет ваша традиция устояла, если, вот как вы рассказывали, люди, которые там где-то далеко, они помнят, как они приходили, и да, как да, им да. было здорово, то это, ну, вот это, это критерий. Это без сомнения. Но знаете,
1: психологи говорят, что браки распадаются чаще всего. Семь лет – это это самый критичный mm.
0: период. То есть если семь лет прожили, тогда mm. уже
1: да, 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 можно да. до пятидесяти. Вот, то есть у меня получилось так, что клуб семь лет прожил, и, и теперь мы зашли в свое помещение. То есть, возможно, вот эти семь лет и дали как бы такое ощущение, что можно теперь уже можно пробовать. Uh -huh. вот. А раньше, кстати, у меня были мысли о своем помещении, но я боялся, потому что, ну, ну просто. Ну, это
0: серьезно, это большая какая-то да. ответственность и это такое дело. Ну что, последний мой вопрос, наверное, будет. Что вы хотите сказать нашим слушателям радио Брат Петров?
1: Я хочу сказать, что... Как бы жизнь не преподносила нам неприятных всяких сюрпризов в плане новостей там и всего такого, надо думать вообще не об этом, надо думать о, только о, о хорошем, о том, что в жизни есть друзья, в жизни есть искусство, и, в жизни, и это огромнейшая просто радость. И стараться думать именно об этом и заниматься этим. И мне, кстати, очень сильно это помогает, потому что я, особенно сейчас, когда я только этим вынужден заниматься, потому что ну, просто если ты не будешь этого делать, ты просто потеряешь, да, кучу всего. И угу. я понимаю, что меня, моя деятельность, она в основном вся в позитивном ключе идет, угу. она созидательная. И я я понимаю то, что надо много что-то делать того, что тебе именно приносит удовольствие. Делайте это, и тогда и вы будете счастливы. И не обращайте внимания на все, что вокруг. Это сумасшедший дом. У Мир сошел с ума, и надо вообще закрыть глаза и не думать об этом.
0: Ну, или открыть глаза и смотреть в какую-то нормальную светлую сторону, По которая мере, всегда есть.
1: Да, он не должен влиять на нас. Это пагубное все это история. Абсолютно.
0: В моем детстве была такая прекрасная песня. Не, не стоит прогибаться под изменчивый мир. Да. Пусть лучший да, мир да. прогнется под нас. Кто это? Машина времени.
1: Машина времени». Да.
0: да. Ну что же, спасибо большое. Я надеюсь, что до встречи в Краш-клубе. Ну, я очень надеюсь на ночь Баха, и вообще у вас все интересно. Друзья, у нас, прям... у нас сегодня в эфире был музыкант Алексей Крашененников, репач Миринского театра, руководитель Краш-клуба, композитор, ну, литератор уже теперь ну, можно так, так скромно натяжка. сказать. Да. И... Спасибо вам, Леша, за прекрасный разговор.
1: Спасибо вам. Я Было надеюсь, что
0: встретимся еще не однажды. Приходите обязательно. Придем, придем к вам. Спасибо.
1: Спасибо.